0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu unserem Themenmonat Elektrische Schifffahrt. Ja, vielen Dank für Ihre ganzen Fragen, die Sie uns zugesendet haben zu elektrischen Schiffsantrieben, Bootsantrieben der Zukunft. Die werden wir in den nächsten zwei Podcasts sehr gut stellen können. Zentral wird es dabei gehen, um diese katastrophale Verbrennung von Schweröl und von Diesel auf unseren Meeren und die Frage, wie zukünftige Bootsantriebe aussehen könnten und welche Energieträger sich dabei anbieten. Heute sprechen wir dazu mit Herrn Machens und das nächste Mal sprechen wir mit Herrn Professor Elas vom DLR, der uns verrät, wo und wie Batterien in der zukünftigen Schifffahrt vielleicht eine Rolle spielen werden. Herzlich willkommen bei Geladen! Ja, Herr ja, Machens, äh, Sie sind Pionier und Entwickler eines ähm, wasserstoffbetriebenen Bootes namens Hydra, ein Brennstoffzellenboot. Das haben Sie entwickelt Anfang des Jahrtausends. Ähm, da haben Sie rund 300 Stunden hat das äh, im äh, Personenverkehr ähm, sozusagen gedient. Stellen Sie doch mal ganz kurz diesen technischen Aufbau dieses Bootes von vor 20 Jahren dar. Und meine größte Frage, existiert dieses Boot noch? Fährt das irgendwo rum? Bei zur ersten
1: Frage, ähm, ja, wie ist es äh, dazu gekommen, das Diplomarbeitsthema äh, von mir hieß sozusagen äh, oder hat sich damit befasst, auf welche technischen Möglichkeiten man so ein Schiff äh, alles so antreiben kann. Da gibt es ja die verschiedensten Konzepte, reine Batterieantrieb oder mit Solar oder Verbrennungsmotor mit Biodiesel oder äh, Biogas oder sonst irgendwas. Und ich habe dann natürlich weitergeguckt, bin zu den Elektroantrieben relativ schnell gekommen und über die Elektroantriebe dann natürlich mir die Frage gestellt, wie kann man eine große Menge Energie speichern? Kann man entweder in der Batterie speichern, das wird dann relativ schwer das Ganze und relativ groß auch das System und es ist dann auch nicht irgendwie was was wirklich Neues gewesen. Äh, Batterieboot, sage ich mal, und äh, habe dann in einer Bewertungstabelle mir selbst verschiedene äh, Kriterien ausgedacht und die bewertet. Und dabei ist dann wirklich rausgekommen, dass ein Brennstoffzellenantrieb, also die Bevorratung von der Energie in Form von Wasserstoff und die Umwandlung von Wasserstoff in der Brennstoffzelle in elektrischen Strom die beste Lösung wäre. Das habe ich dann weiter verfolgt, dieses Konzept in meiner Diplomarbeit habe das dann äh, weiterentwickelt sozusagen und ich hatte dann meine Diplomarbeit verteidigt und vorgestellt an der Fachhochschule und da hatte ein Professor dann zu mir gesagt, Herr Mahns, das ist ja gut und schön, was Sie sich da ausgedacht haben, aber das wird es ja nie geben. So, und... Damit war ich genügend provoziert sozusagen und angestachelt äh, den Professor dann zu sagen, wissen Sie was, ich baue so ein Boot, ich mache das einfach und lade sie ein und wir fahren damit zusammen rum. Das war also so meine äh, die ganze Basis für mein weiteres technisches äh, Leben jetzt, was ich jetzt äh, so habe. Und vom Aufbau her vom Schiff ist es folgendermaßen, im Bug, von der Hydra äh, befanden sich zwei große Metallhydritspeicher, äh, die eine Gesamtkapazität von Wasserstoff äh, hatten, von 33 Normkubikmeter Wasserstoff. Und das reichte für zwei Tage Betrieb von dem Schiff, und äh, jeden Tag acht Stunden, also 16 Stunden äh, Betrieb. Darf ich da kurz mal einhaken gleich, wie viel Bar entspricht das ungefähr? Also die Kubikmeter sind erstmal nur die Menge, wie Liter Benzin sozusagen. Also es waren 33 Kubikmeter Wasserstoff und die Metallhydridspeicher. das ist eine ganz besondere Art von Speichertechnologie für Wasserstoff. Das sind keine Druckspeicher, die stehen zwar unter einem geringen Druck von ungefähr 10 Bar nur, aber der Wasserstoff ist eigentlich nicht in diesen Druckspeichern unter Druck gespeichert, sondern da befindet sich noch ein Metallpulver in diesen Metallhydridspeichern drin. Die sind also vollgeschüttet sozusagen mit, mit äh, krümeligen Metallkörnchen. Äh, und in diesen Metallkörnchen kann äh, im Metall Wasserstoff gespeichert werden. Das ist die höchste Wasserstoffspeicherdichte, die man überhaupt erreichen kann. Noch, noch, äh, ko noch komprimierter sozusagen als Flüssigwasserstoff sogar und als 700 Bar Wasserstoffdruckgasspeicher. Ähm, diese Metallhydridspeicher, die sind natürlich relativ schwer, wie man sich vorstellen kann. Da ist ja dieses Metallpulver äh, drin untergebracht, wo der Wasserstoff dann drin gespeichert wird. Das heißt, Metallhydridspeicher sind jetzt nicht unbedingt für PKW oder LKW oder sonstige sich bewegende Anwendungen äh, primär erstmal geeignet. Bei einem Schiff ist es schon was anderes. Ein Schiff schwimmt ist grundsätzlich erstmal relativ träge in seiner Fortbewegungsart, äh, von Geschwindigkeit auch her, vom Beschleunigungsverhalten, vom Bremsverhalten her. Und insofern ist da das, das hohe Gewicht von den Metallhydridspeichern gar kein Problem gewesen. Ja, die wogen so äh, ungefähr 300 Kilo und befanden sich im Bug vom Schiff und im Heck vom Schiff hatte ich das Brennstoffzellensystem untergebracht, was auch 300 Kilo wog. Und insofern war das alles äh, wunderbar ausgeglichen und hat sich da die Waage gehalten. Jetzt
0: wäre die nächste Frage, ähm, woher haben Sie denn den Wasserstoff überhaupt bezogen? Wie ist denn der Aufladevorgang quasi ähm, so passiert damals? Sie sagen jetzt, das hat ungefähr oh ja, für 16 Stunden Betrieb sozusagen genügt. Spätestens nach zwei, drei Tagen, wenn man im Hochbetrieb ist, müsste man also aufladen. Wie haben Sie das damals gemacht? Also wir haben... <lacht> Was mit ein Grund war, weshalb ich den Metallhydritzspeicher
1: eingesetzt habe, war einfach, dass ich mir auch ersparen wollte, einen Wasserstoffkompressor mir kaufen zu müssen, um Hochdruckwasserstoff sozusagen im äh, Schiff speichern zu können. Das muss man sonst einfach haben. Das heißt, die Tankstelle, die den Wasserstoff äh, mir ins Fahrzeug hineinbringt, die ist bei Hochdrucksystemen sozusagen doch relativ teuer, weil ich da einen Kompressor habe, der den Wasserstoff unter hohem Druck in den Druckspeichern, äh, ja, dort hinein befördert. Das wollte ich mir sparen. Und da ist halt sozusagen der Charme von den Metall Speichern, dass die sozusagen bei einem sehr geringen Druck arbeiten. Also da reichen 10 bar, 15 bar aus, die zu beladen. Und wir haben damals auch die weltweit erste maritime Wasserstofftankstelle geschaffen. Das war uns damals eigentlich so noch gar nicht bewusst. Diese Tankstelle war relativ einfach aufgebaut. Man hat sich einfach Flaschenbündel bestellt, Wasserstoff. Das kriegt man, ich sag mal immer so, aus den gelben Seiten. Die gibt es heute nicht mehr, aber... Ähm, man konnte sich einfach Wasserstoff bestellen. Der war natürlich damals nicht grün, das ist ganz klar. Der kam aus Erdgasproduktion. Äh, aber ich habe mir damals auch gesagt, hey, du machst jetzt die Anwendung. Ich kann jetzt nicht noch verantwortlich sein, den Wasserstoff mehr selbst zu produzieren. Äh, ich habe den einfach irgendwo bestellt sozusagen, wurde geliefert und unter Druck, der war da natürlich in Druckgasklassen gespeichert als Wasserstoffvorrat, und die Tankstelle war sehr, sehr einfach gestrickt. Das war einfach nur ein Druckminderer äh, von 200 Bar auf 15 Bar runter und Tankschlauch. So, war die ganze Tankstelle. Und der Belade, der Tankvorgang, der hat damals so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, weil die Metallhydritspeicher während des Tankprozesses gekühlt werden müssen und wir schwammen ja sozusagen mit der Hydra im Kühlmedium rum, ja, im Karl-Heine-Kanal hier in Leipzig. Da war Wasser genug da, um die zu kühlen. Wir haben auch festgestellt, wenn das Wasser richtig schön kalt ist, dann geht der Tankprozess innerhalb von einer Viertelstunde sogar. Im Sommer, wenn das Wasser wärmer ist, dann hat es so ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Also, ein großer Vorteil von den Metallölschweichern war auch noch, weil sie, wenn sie beladen werden Wärme erzeugen, konnten wir während des Betankens schon das Brennstoffzellensystem vorwärmen. Das heißt, wir sind dann mit einem schon auf Betriebstemperatur befindlichen Brennstoffzellensystem
0: gestartet mit voller Leistung. Das hört sich super interessant an. Wir kommen darauf später nochmal zu sprechen, wenn wir dann auf die Skalierung für die heutige Schifffahrt kommen. Auch nochmal äh, konkret, wenn wir über Metallhydridspeicher äh, reden, ähm, mein nächster, meine nächste Frage wäre: ähm, Sie sind jetzt in Leipzig dort losgefahren. Kommen wir noch ganz kurz auf die Brennstoffzelle zu sprechen. Die haben Sie doch hoffentlich auch nicht selber gebaut, oder doch? Nee, die
1: Brennstoffzelle an sich nicht. Die haben wir bezogen von der Firma Setec damals aus Belgien. Äh, ursprünglich kam die gesamte Technologie äh, aus dem Raum, aus der Raumfahrtentwicklung äh, und ist wohl ganz ursprünglich auch im Gemini-Programm äh, von der NASA schon mal unterwegs gewesen. Das ist aber natürlich äh, viele, viele Jahre zurück. Also wir haben das, den Brennstoffzellen-Stack, diesen Brennstoffzellen-Stapel, haben wir bezogen von einem Hersteller und haben dann ähm, innerhalb von sechs Monaten, muss man sich mal vorstellen, vom leeren Blatt Papier äh, uns das gesamte Brennstoffzellen-System sozusagen äh, ja, ausgedacht, designt, das ganze Balance of Plant. Äh, dort drum geplant, Teile bestellt, zusammengebaut und nach sechs Monaten dann schon das Schiff in Betrieb genommen. Mit, mit, mit Zulassung vom germanischen Leut. Also das war ja so eine kleine Rekordleistung auch noch, weil der germanische Leut hatte damals überhaupt keine Zulassungskriterien für Brennstoffzellenschiffe. Gab ja noch keins. Ja, war ja das weltweit erste. Insofern <lacht> war das nicht ganz einfach, der Zulassungsprozess, was zuzulassen, was eine Zulassungsbehörde gar
0: nicht kennt. Können Sie noch mal ganz kurz das Schiff selber beschreiben, wie lang, wie breit und vor allem wie schnell kann es eigentlich Höchstgeschwindigkeit so Knoten fahren? Das Schiff selbst, die Hydra, die haben wir in Hamburg bauen lassen. Mit dem Bootsbau
1: selbst haben wir ja nichts zu tun gehabt. Wir haben uns um das Brennstoffzellensystem gekümmert. Äh, bei einer Werft, die sich schon im ökologischen Schiffsbau sozusagen sagen wir, äh, hervorgetan hat, so ein bisschen. Das Schiff hat also eine Länge gehabt von zwölf Metern und die haben wir deswegen gewählt, weil wir die Hydra immer auf einem Tieflader auch transportieren wollten, in verschiedene Städte, dort äh, vorführen den interessierten Leuten. Also zwölf Meter Schiff passt noch auf einen Anhänger von einem LKW drauf und eine Breite von drei Metern die Breite hat sich dadurch ergeben, weil wir ja ursprünglich im Karl-Heine-Kanal hier in Leipzig gefahren sind und da war die schmalste Durchfahrt vom Karl-Heine-Kanal in die Elster. Äh, da war so bei 3,30 Meter oder 3,50 Meter. Das heißt, äh, man möchte ja doch rechts und links noch ein bisschen Platz haben. Äh, so hat sich dann die Breite ergeben. Und der Tiefgang mit äh, 45 Zentimetern nur, äh, das ist ein relativ wenig Tiefgang für so ein großes Schiff ähm, und äh, haben wir deswegen gemacht, weil halt auch in dem Kanal, wo wir hier in Leipzig gefahren sind, der Kanal nicht allzu tief ist an den meisten Stellen und weil die Form des äh, Bootrumpfes selbst auch so designt wurde, dass er möglichst wenig Wellen erzeugt. Das ist also ein für die Leute, die sich auskennen, ein Doppelknickspandrumpf nennt sich das und ist sozusagen deswegen gewählt worden, weil die Stadt Leipzig uns auch gesagt hat, wir dürfen da fahren, aber bitte nicht so viele Wellen machen, weil die Uferböschung das nicht so gut verträgt. Und da haben wir dann einfach den Bootsrumpf als Doppelknickspann sozusagen bestellt. Und der ist dann auch so gebaut worden. Das Gewicht ohne Brennstoffzellensystem 1,8 Tonnen. Ähm, voll besetzt mit Personen drin und Metallhydrate-Speicher und Brennstoffzellensystem, also komplett beladen, waren wir dann bei 4,3 Tonnen äh, Wasserverdrängung. Und ja, der Antriebsmotor war, war natürlich auch ein ganz wichtiges Bauteil. Das ist ein äh, Elektromotor gewesen, ein Gleichstromantrieb. Für die Leute, die sich auskennen, das war ein äh, Brushless DC also ein bürstenloser Gleichstromantrieb mit einem, mit einem Umrichter betrieben mit einer Leistung von 8 Kilowatt elektrisch. Also 8 kW elektrisch von 4,3 Tonnen Schiff es kommt einem relativ wenig vor, aber der große, große Vorteil bei einem Elektroantrieb für ein Schiff ist halt, dass man ein relativ großes Blatt draufsetzen kann, also den Antriebspropeller, äh, der kann einen sehr großen Durchmesser haben und auch eine sehr große Steigung. Das heißt, wir wollen ja nicht das Wasser durchquirlen, wie so ein yamaha außenborder das eigentlich tut. Der quirlt so das Wasser durch und äh, dadurch bringt er auch Vorschub. Äh, wir konnten sozusagen mit dem Elektromotor das äh, realisieren, dass wir relativ geringe Drehzahlen hatten mit dem Antriebspropeller äh, und trotzdem bei geringer Drehzahl sehr viel Kraft ins Wasser übertragen konnten. Also sie hatten auch noch gefragt äh, nach der Geschwindigkeit. Die no normale Reisegeschwindigkeit 5 kmh, also gerade so Schrittgeschwindigkeit, das reicht aus, um äh, auf so einem Kanal die Passagiere zu befördern. Maximalgeschwindigkeit
0: 9 kmh. Ich spreche jetzt extra mal nicht in Knoten, weil... <lacht> Absolut in Ordnung, ja genau, nicht jeder kann das gleich umrechnen. Ähm, kommen wir mal zu ähm, dieser Skalierung. Tatsächlich, in 20 Jahren hat sich ja ganz viel getan. Jetzt sprechen wir gleich mal darüber, ähm, ja, wie Sie das denn sehen, ähm, sozusagen, was die Schifffahrt gelernt hat mittlerweile, auch vielleicht irgendwie aus Pionierarbeiten wie diesem. Letzte Frage, erstmal zu diesem Teil noch. Ähm, wie oft sind Sie denn sozusagen dort mit Passagieren hin und her gefahren? Sind, ist das war es so ein Fernshuttle oder was haben Sie damit dann letzten Endes gemacht? Also wir
1: haben das Boot ja an verschiedenen Stellen betrieben. Wir haben es in Leipzig, haben wir Fahrten gemacht. Die waren jetzt relativ unregelmäßig, je nach Bedarf. Wir haben aber auch in Gent in Belgien, da gab es mal eine Elektrobootausstellung, Da haben wir den Shuttle-Betrieb gemacht und die Leute sozusagen vom außerhalb der Innenstadt gelegenen Parkplatz abgeholt und in die Innenstadt geschippert sozusagen und das ganze zwei Tage eigentlich ununterbrochen. Ähm, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, wie viele Fahrten wir da gemacht haben, aber wir haben es mal so überschlagen, wie viele Personen wir insgesamt transportiert haben, so um die 2000 Leute sind mit der Hydra transportiert worden. Das sind ja schon mal Zahlen, da kann man stolz drauf sein. Man muss dazu wissen, das Schiff hat insgesamt eine Kapazität von, 20, von 22 Personen gehabt. Also wir sind so gute 100 Mal gefahren sozusagen und eine Fahrt, die hat dann
0: auch nicht nur fünf Minuten gedauert, sondern gleich mal so eine halbe Stunde mindestens. Also. Ich glaube, dazu sagt man Proof of Concept. Was wollten Sie denn grundsätzlich mit dieser Entwicklung des ersten äh, wasserstoffbetriebenen ähm, Bootes denn damit zeigen eigentlich? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass der eine Professor mich so ein bisschen geärgert hat
1: <lacht> und... Dem wollte ich einfach dieses Boot vor die Nase setzen und sagen: guck, funktioniert doch. Es gibt jetzt so ein Schiff. Ja? Und ähm, das ist natürlich kein, kein Geschäftszweck äh, an sich, seinem Professor irgendwas zu beweisen, aber das war sozusagen der Auslöser. Äh, Ziel des Ganzen war einfach, äh, ja, möglichst schon ein Geschäft damit zu generieren und äh, Bootsantriebe zu produzieren. Wir hatten auch reges. Interesse zum Beispiel äh, von den Vaporetto aus äh, Venedig, aus Italien. ja. Also ich, die haben mir die Baupläne von ihren äh, Touristenschiffen geschickt und haben gesagt, könnt ihr da ein Brennstoffzellensystem reinbauen? Da habe ich gesagt, ja, können wir machen, kostet halt so und so viel. Da war das Interesse dann relativ schnell wieder <lacht> auf Ebbe und äh, es war halt noch relativ teuer alles damals, ja. Aber Interesse war da, zum Beispiel auch von einem Hotel auf dem Amazonas oder am Amazonas-Delta äh, gelegen. Und dort war das Problem, dass äh, die ja, Touristen, die da Bootsfahrten, Bootsausflüge gemacht haben, die wollten natürlich auch seltene Vogelarten fotografieren und was es da so alles an Flora und Fauna gibt. Und wenn du da mit einem Außenborder langkommst, mit einem Verbrennungsmotor, dann fliegen erstmal die ganzen Vögel weg und keiner kriegt die, die aufs Foto. Das heißt, die waren auch sehr interessiert an einem Elektroantrieb. Äh, wer auch noch Interesse hatte, war zum Beispiel der Bundesgrenzschutz. Äh, klar, ich meine, wenn man nachts äh, an der Grenze irgendwo, wo sich ein Fluss befindet, irgendwo äh, Beobachtungsfahrten macht, dann auch am besten irgendwie möglichst ruhig und nicht mit dem Verbrennungsmotor. Also das waren so äh, die Interessenten, die wir damals hatten, was noch ein bisschen, äh, nicht jetzt Schiffsantriebe betrifft, aber äh, Bordstromversorgung von Schiffen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Da hatten wir eine Nachfrage von einem, von einem ja, Logistikbetreiber, von einer Logistikfirma, die sich im Bereich Kühlcontainer betätigt hat. Und diese Kühlcontainer, die haben ja alle ein Kühlaggregat eingebaut und auf so einem großen Containerschiff hat man dann sozusagen, äh, ja, ich sag mal so Steckdosenplätze, wo diese ganzen Kühlcontainer eingesteckt werden. Da haben sie dann teilweise 100 solche Steckdosen, wo überall die Leitungen hingehen von den Kühlcontainern und dieser Strom, der muss natürlich an Bord erzeugt werden. Das heißt, Sie haben da eine, einen großen Bedarf an Bordstromversorgung auf so einem Containerschiff. Und da war die Idee, einfach einen Brennstoffzellencontainer auf das Containerschiff mit draufzusetzen, der sozusagen die ganzen Kühlcontainer mit Strom
0: versorgen kann während der Fahrt. Können Sie noch mal ganz kurz einen Aspekt, den wir gerade vergessen haben, äh, darauf eingehen? Sie haben äh, eine Zwischenbatterie noch zwischen den Elektromotor und der Brennstoffzelle eingebaut. Ja. ja, der Grund dafür war einfach
1: die Zulassungsanforderungen vom germanischen Leut. Der sagt natürlich, und das kann ich natürlich voll verstehen, wenn der Hauptantrieb ausfällt oder beziehungsweise wenn die Energieerzeugung ausfällt vom Brennstoffzellensystem, womit man ja bei so einem Entwicklungsprojekt rechnen muss, früher oder später fällt es halt mal was schief und es geht halt nicht immer hundertprozentig, dann muss trotzdem sichergestellt sein, dass das Schiff noch sicher anlegen kann. Und wir sind ja hier in Leipzig auf der Elster auch rumgefahren und da gibt es dann das Elster Wehr ja, und da kann man sich vorstellen, wenn da jetzt gerade das Brennstoffzellsystem aussteigt und das äh, Schiff ist manövrierunfähig und treibt auf das Wehr zu, dann hat man ein gewisses Problem. Das heißt, wir mussten einerseits wegen der Zulassung diese Kufferbatterien einbauen mit einer gewissen Leistung auch, dass man das Schiff also wie gesagt sicher abbremsen kann, sicher anlegen kann, sicher manövrieren kann noch eine gewisse Zeit lang und andererseits war natürlich wichtig, dass das Brennstoffzellensystem jetzt nicht unbedingt auf die Maximalleistung des Bootsantriebs ausgelegt werden muss. Ja, wir haben ja 8 Kilowatt Antriebsmotor da drin gehabt, ähm, aber das Brennstoffzellensystem hatte eine Maximalleistung mit 5 kW. Das heißt, diese Leistungsspitze, die man braucht, um das Fahrzeug, um das Schiff sicher beschleunigen, wenden, bremsen zu können, da braucht man natürlich dann auch so eine Pufferbatterie, äh, wo dann äh, unvermittelt sozusagen ohne zeitliche Verzögerung irgendwie die Leistung zur Verfügung gestellt werden kann die jetzt nicht unbedingt vom Brennstoffzellsystem direkt kommen kann, in so einer kurzen Zeit, so eine Leistungsspitze. Man muss sich vorstellen, Schiff zu bremsen, da muss man rückwärts Vollgas geben. Ja? Also das geht ja ein bisschen anders wie beim Pkw, da drücke ich auf die Bremse, sowas hat man halt beim Schiff nicht. Ich muss rückwärts Vollgas zurück und dann halte ich das Schiff an. Ja?
0: Ja, jetzt hat sich äh, seit 20 Jahren die Welt ein bisschen geändert, wobei der Preis wahrscheinlich für Wasserstoff ähm, ähnlich hoch ist oder vielleicht sogar höher. Ähm, ja, die ganze Welt schaut nach Lösungen, ähm, emissionsfrei ähm, Mobilität zu gestalten und dazu gehört natürlich auch die Schifffahrt, wobei viele Menschen sagen, die Schifffahrt zu elektrisieren, super, super schwierig ist. Das liegt einfach daran, dass äh, diese großen Pötter, gerade die Cargo-Chips, einfach für Wochen sozusagen auf See sind und dort mal eben Wasserstoff reinzupumpen oder große Batterien zu implementieren, das ist tatsächlich schwierig. Andererseits, wenn ich jetzt Ihr Projekt von damals anschaue, das war natürlich ähm, relativ klein. Sie haben einen relativ flachen Rumpf gehabt, dann doch eine relativ kleine Leistung. Aber trotzdem würde ich Sie gerne fragen, was, welche Erfahrungen aus diesem Projekt damals lassen sich denn auf die heutige Schifffahrt und auf die heutige Problematik sozusagen übertragen? Wasserstoff in der Schifffahrt, können Sie sich das vorstellen? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie hatten äh,
1: gerade als ersten Satz schon was gesagt, dass Wasserstoff äh, äh, regenerativ erzeugt wahrscheinlich teurer ist heutzutage noch. Muss ich Sie mal korrigieren? Da gab es nämlich gerade eine Meldung im Handelsblatt, glaube ich, dass jetzt äh, unter den gegebenen Umständen, muss man auch dazu sagen, ja, äh, erstmalig... Ähm, grüner Wasserstoff günstiger erzeugt werden konnte als der herkömmliche, der aus Erdgas erzeugt wird.
0: Ja? Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Erdgas so teuer ist und nicht weil die Verfahren günstiger sind wahrscheinlich.
1: Ne? den äh, derzeitigen Gegebenheiten ist es äh, gerade so. Tendenziell muss man ja auch äh, sich vor Augen führen, dass tendenziell natürlich mehr Offshore-Windenergie äh, aufgebaut wird, Photovoltaik aufgebaut wird und diese Energiearten ja nicht äh, teurer sind als herkömmliche äh, Stromerzeugung. Das ist einfach so und gibt es genügend Studien dazu, dass Windenergie somit die günstigste Variante darstellt. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, wie der Wasserstoff dann erzeugt wird. Das er sollte natürlich grün erzeugt werden, das ist ganz klar, sonst brauchen wir da gar nicht eigentlich mit anfangen. Die andere Frage war, diese großen Schiffe, und ich habe mich natürlich nicht nur mit der kleinen Hydra befasst, sondern Plan war ja schon sozusagen größere und größere Bootsantriebe dazu entwickeln, Schiffsantriebe zu entwickeln, auch für die, für die Onboard-Power-Generation. Und äh, es gibt schon Möglichkeiten, es kommt natürlich immer auf die Schiffsklasse darauf an, die man da betrachtet. Wenn man jetzt eine Fähre sich mal äh, anschaut, und ich war letztens auf einer kleinen Fähre, über die Elbe unterwegs, Ja, die, die lief mit Diesel. Ja. Diese Fähre dort sozusagen, die hat ja keine großen Herausforderungen an die Leistung von dem Antrieb. Das ist mal ganz klar. Also es gibt kleine Antriebe, Bootsantriebe, ganz viele. Bei denen kann man sowas machen. Die fahren auch relativ lokal. Ich sage mal, haben mehr oder weniger immer den gleichen Hafen, wo sie zurückkehren. aber die Infrastruktur wäre da auch kein großes Problem. Die größeren Schiffsklassen da haben Sie jetzt die Containerschiffe mal angesprochen, da gibt es schon auch Möglichkeiten, die mit zum Beispiel Flüssigwasserstoff zu betreiben. Äh, Flüssigwasserstoff hat halt den Vorteil, ich kriege sehr viel Energie auf, äh, in ein relativ geringes Volumen hinein. Es ist vom Volumen, von, der, von, der, von dem benötigten Speichervolumen natürlich größer als Diesel, mit dem man heute arbeitet, oder das Schweröl, ja, das ist einfach die höchst konzentrierte Energieform, diese Kohlenwasserstoffe, die wir ja natürlich in Zukunft nicht mehr unbedingt haben wollen. Ähm, also man braucht mehr Platz, um Wasserstoff zu speichern, das ist ganz klar. Ähm, aber man kann sich ja auch vorstellen, und da gibt es auch Konzepte dafür, dass man nicht nur in den Häfen äh, an Land diese Schiffe betankt, sondern dass man auf hoher See meinetwegen wind schwimmende Windenergieparks hat äh, oder auch Photovoltaikflächen auf, auf hoher See sozusagen hat, äh, die über eine Elektrolyse Wasserstoff erzeugen und wo dann diese Containerschiffe offshore sozusagen betankt werden können. Warum nicht? Warum muss eine Tankstelle immer sich in, in einem Hafen
0: befinden können? Die kann da auch irgendwo rumschwimmen. Absolut richtig. Da frage ich mich natürlich: Ist das genug? Also können potenziell sozusagen Containerschiffe, wenn man tatsächlich irgendwelche Windkraftanlagen oder sowas oder auch Solarzellen, wobei das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, darauf ist das genug Wasserstoff, der sozusagen dann das Schiff selber antreiben kann? Ist das realistisch? Es kommt auf die Größe drauf an. Wenn man
1: sich jetzt mal, man muss ja immer mal das bestehende Energiesystem auch sich mal vor Augen führen, wie viele Bohrinseln es gibt, wie viel diese Infrastruktur auch kostet, wie viel Ölpipelines und Öltanker unterwegs sind, wie viele Tankstellen es gibt, wie viele Raffinerien es gibt inzwischen und die werden alle betrieben und haben auch mal Investitionskosten gekostet. Also da sprechen wir, ich sag mal, ich habe jetzt ja auch einen Kurs entwickelt, der sich auch mit den dieser Sektorenkopplung befasst und da mir auch die Zahlen mal angeschaut. Wir haben jedes Jahr ungefähr 2000 Milliarden Investitionskosten ins, äh, in die herkömmlichen Energieträger hinein, in, die, in den Ölmarkt. 2000 Milliarden jedes Jahr. Äh, und jetzt werden Fragen gestellt,
0: was kostet denn so eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen? Lassen Sie uns nicht vielleicht an dieser Stelle nicht über Wasserstoffinfrastruktur reden, sondern die, die Frage ist ja eigentlich sozusagen, ob wir den Standard von heute, also dass da draußen auf den Ozeanen Riesenpötte rumfahren, die sozusagen unsere Produkte bringen, ist dieser Standard, mit zukünftigen Antrieben, mit Wasserstoff realisierbar, mit Brennstoffzellen? Oder muss ich sozusagen an der Schiffsgröße, auch am Rumpf, am, sozusagen an, an, an der Fluktuation? muss ich daran was ändern? Das ist eigentlich meine Frage. Ich würde auf jeden Fall daran
1: was ändern. Bisher haben wir ja einen Kraftstoff, der viel zu billig ist, wollen wir mal ehrlich sind. Ja, wir, haben, wir setzen Öl ein, verbrennen das in einem Verbrennungsmotor mit einem grottenschlechten Wirkungsgrad von vielleicht 25%, lassen wir es mal 30 sein, und die restlichen 70%, die, die gehen einfach futsch. Ja, hat keiner was davon. Äh, jetzt kommt ein neues Energiesystem und da stellt man dann automatisch die Frage nach dem Wirkungsgrad und nach äh, Kosten und lauter solche Sachen. ist mir schon klar. Ja. Man muss dagegen konkurrieren, was jetzt schon etabliert ist. Das ist bestimmt nicht ganz einfach. Aber um Ihre Frage mal so ein bisschen beantworten zu können. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Das ist ganz klar. Äh, man muss auch auf Wirtschaftlichkeit achten und auf einen geringeren Verbrauch von diesen Schiffen achten. Das heißt, eine Kombination mit Segeln. Ja, das ist jetzt, hätte ich sowas vor 20 Jahren gesagt, ich wäre gesteinigt worden, äh, in der, Schiffsindustrie sozusagen, jetzt kommt da einer her mit Segeln oder äh, wie heißt Sky an diese diese Drachen, die das Schiff auch noch ziehen können. Das wurde bisher einfach viel zu wenig gemacht. So, und jetzt kriegt man eine gewisse Not. Der ganze Kraftstoff wird teuer. Äh, man will auch diese Umweltverschmutzung nicht mehr haben, die damit einhergeht. Und jetzt muss man sich was überlegen. Also man muss besser werden, als man bisher war.
0: Sie haben es gerade vorhin angesprochen, die, ähm, diese kleinen Boote, diese kleinen Shuttles beispielsweise. Jetzt bin ich auch äh, passionierter Segler und wundere mich ehrlich gesagt, bei jedem Urlaub genug Platz beispielsweise ist doch in so einem Rumpf eigentlich da. So ein Kiel beispielsweise bei Segelbooten, die kann man auch mit Batterien oder einer, einer gewissen Brennstoffzelle wahrscheinlich irgendwie sozusagen befüllen. Deswegen frage ich mich, warum denn nicht eigentlich klein anfangen und beispielsweise solche kleineren Boote erstmal sozusagen mit äh, Elektronik sozusagen befüllen. Das wäre doch relativ einfach. Gerade bei Segelbooten, selbst gerade gesagt, da muss man nicht unbedingt äh, die ganze Zeit durchmotoren. Das wäre doch eigentlich die Low-Hanging-Fruits, oder? Genau. Das war
1: ja sozusagen auch vor, muss man jetzt nochmal sagen, vor 22 Jahren da mein Plan. Den ganzen wie heißt es, ich, ich sage mal so, Luxusjachten, so kleine Motorboote, auch Segelboote und sowas, dort ein Produkt anzubieten, dass es halt sozusagen äh, massentauglich wird. Ja? Ich kann nicht ein System äh, entwickeln für ein Containerschiff. Ja? So kann man nicht anfangen. Da haben Sie voll recht, die Loachinging Fruits, äh, dass man einfach sagt, okay, kleine Systeme produzieren in einer gewissen Stückzahl, dass die auch günstig werden, dass die anwendbar werden, nachrüstbar werden in bestehende Schiffskörper hinein, wo man definitiv genügend Platz hat. Und äh, so ein Schiff ist ja auch etwas, was relativ viel Gewicht tragen kann. Ja. Also da kommt es jetzt nicht auf Leichtbau drauf an, da kann man sich austoben, man kann Stahlbauweise äh, verwenden, man muss nicht unbedingt sehr teure Werkstoffe wählen, nur weil sie leicht sind. Ähm, genau richtig. Ja? Also, warum wurde es denn vor 20 Jahren nicht aufgenommen? Hm. Es gab noch nicht genug Not, sage ich mal. Man konnte einfach mal mit Diesel weiterfahren, man konnte einfach mal äh, ja, wie soll ich sagen, ein paar Batterien auf sein Boot äh, draufbringen, eine kleine Solarfläche hat vielleicht fürs Funkgerät gereicht äh, und für ein paar gedimmte Funzeln an Bord, aber wenn man in die, wie soll ich sagen, in eine, in eine größere Leistungsklasse rein will, in eine, in eine Yachtgröße hinein will, auch eine Luxusjacht oder
0: sowas, dann muss man einfach größere Systeme anbieten. ja. Hat sich denn Ihre Meinung jetzt heutzutage ein bisschen geändert? Jetzt hat sich in der Batterietechnologie viel getan. Auch die Brennstoffzellen sind ein Stück weit äh, weitergekommen. Ähm, würden Sie da jetzt nach einer gewissen Größe gehen oder nach einer gewissen Reichweite? konkret, wo Sie entweder eine Batterie oder eine Brennstoffzelle empfehlen würden?
1: Ja, natürlich. Das ist wie bei den äh, Straßenfahrzeugen auch. Da gibt es genau auch diese Unterschiede. Ich, ich sage jetzt mal, Fahrrad treiben Sie am besten mit Muskelkraft an oder Sie haben da einen kleinen Akku, ein E-Bike sozusagen. Ja, da wird man jetzt nicht mit Brennstoffzelle anfangen auf dem Fahrrad. Beim Motorrad... Auch wahrscheinlich Batterie wird es bleiben, PKW, denke ich auch, dass da die Batterie inzwischen sehr gute äh, Größen und, und, und Leistungsdichten erreicht hat, auch die Preise natürlich muss man sich angucken, dass man also PKW äh, auch mit einer Batterie am besten betreibt, wenn wir jetzt in den LKW-Markt reingucken, Sie sehen, ich ziehe da einfach mal eine Parallele, äh, es gibt kleine Schiffe, große Schiffe, wenn wir uns die LKW mal anschauen, den ganzen Transportverkehr, der eine Reichweite braucht von 1.500 km und der 40 Tonnen äh, Ladung transportieren soll, dann werden Sie mit einer Batterie nicht glücklich. Ja? Da kriegen Sie die Reichweite nicht hin, die Batterie wird viel zu schwer und Sie können keine äh, Äpfel und Birnen mehr transportieren, sondern Sie schleppen die Batterie mit sich rum. Da muss man in einen elektrischen Antrieb natürlich äh, haben, und man braucht äh, Wasserstoff, der flüssig höchstwahrscheinlich gelagert wird. Bei Zügen genau das gleiche. Bei Schiffen würde ich auch sagen, bei einer größeren Klasse bräuchte man eine Flüssigwasserstoffbevorratung und einen elektrischen Antrieb. Wenn man an die Flugzeuge denken, schauen Sie sich an, was Airbus jetzt gerade plant. Die werden äh, auch mit Flüssigwasserstoff im Flugzeug äh, unterwegs sein im Jahr 2035. Das heißt, Nochmal zusammenfassend, die Frage nach dem Sinn einer Technologie in einem, in einem mobilen System, die wird natürlich ganz grundsätzlich beeinflusst von der Größe dieses äh, Fahrzeugs und von der Reichweite, die es realisieren soll und von der Last, die es tragen muss. Ja. Da ist irgendwann, ich, ich, mit dem Batterieschiff ist halt irgendwann mal eine Reichweite erreicht, äh, da ist dann Schluss. Ja, auch die Ladedauer muss man natürlich berücksichtigen. Ja, wenn ich jetzt die, die, die Parallelität zum, äh, zum, Berufs-, zum, zum LKW mir nochmal heranziehe als Beispiel. So ein LKW, der muss fahren. Der kann nicht äh, zwei Stunden an der, an der Ladebuchse hängen und der Fahrer hat nichts zu tun und die
0: Fracht kommt nicht weiter. Das Ding muss relativ schnell betankt werden. Lasst Sie uns kurz bei der Schifffahrt bleiben. Also Sie haben jetzt ein paar Hürden aufgezeigt. Ähm, was sind denn jetzt sozusagen die nächsten Schritte, dass auch die größeren Pötte, die größeren Schiffe auch irgendwann sozusagen ähm, mit Brennstoffzellen sozusagen ausgestattet werden können? die dann vielleicht nicht nur Flüssiggas oder Flüssigwasserstoff, sondern zum Beispiel auch ähm, ja, Ammoniak oder sowas äh, tanken könnten. Das wäre ja auch denkbar. Was, sind denn, was sehen Sie denn da noch für Hürden, ähm, die sozusagen innerhalb der Schifffahrt genommen werden müssen? Sind das technische oder sind das vielleicht auch andere Hürden? Von der technischen
1: Ausstattung solcher Schiffe, wie gesagt, ob das jetzt eine Brennstoffzelle sein wird, die den Flüssigwasserstoff in Strom umwandelt, oder vielleicht auch eine Gasturbine. Das ist mir dann relativ egal. Also äh, man braucht halt einen Energieträger sozusagen, der mehr Energie speichern kann als Batterien. Und das ist einfach so. Da hat jedes System so seine Grenzen und macht so seinen Sinn oder halt nicht. Ähm, und Flüssigwasserstoff in großen Schiffen eingesetzt, über weite Distanzen, würde ich vielleicht sogar sehen, dass da die, die Gasturbinen vielleicht eine bessere Variante darstellen, um Strom zu erzeugen. Brennstoffzellen haben natürlich auch sehr große Vorteile ähm, gegenüber Gasturbinen. Also was muss dafür getan werden? Naja, ich sage mal, die, die, die Nachfrage muss steigen, dann werden die entsprechenden Produkte angeboten, werden auch häufiger produziert. Das wiederum bringt den Preis von den Produkten runter. Serienfertigung äh, ist da das Stichwort. Was muss getan werden? Ich denke mal einfach, dass, der, dass die Waren, dass die wirklichen Preise des derzeitigen äh, Energiesystems, jetzt sprechen wir mal über Erdgas oder über Schweröl oder Diesel, dass die wirklichen Preise einfach Berücksichtigung finden müssen. Und auch die Abhängigkeit von den Staaten, die uns diese Energieträger liefern. Ja. Das erleben wir ja jetzt ganz äh, hautnah. Ähm, zum Ammoniak. Das kann natürlich auch eine Option sein. Äh, Ammoniak ist eine der am häufigsten hergestellten Chemikalien weltweit. Und da gehen natürlich auch große Mengen Wasserstoff in die Ammoniakproduktion. Ist ja NH3, also da steckt ein Haufen Wasserstoff drin. Äh, 300 Millionen Tonnen Wasserstoff äh, werden jedes Jahr für die Ammoniakproduktion eingesetzt und diese 300 Millionen Tonnen Wasserstoff, die kommen derzeit aus dem Erdgas. Ähm, das ist vielen gar nicht bewusst, wie abhängig wir vom Erdgas eigentlich sind. Nicht nur zum Heizen oder so, sondern diese Grundchemikalien, die in der chemischen Industrie ganz wichtig sind. Ammoniak wird gehandhabt, ist, denke ich mal, großtechnisch sicher handhabbar, es gibt da die entsprechenden Speichersysteme dafür, es gibt dafür Verteilerketten, Speicher, Bezugsquellen, Produktionsanlagen, gibt es alles. Es hängt alles daran, wie kommt der Wasserstoff in diese Ammoniakproduktion hinein. Der grüne Wasserstoff meine ich jetzt, nicht der aus Erdgas. Und dann kann man sozusagen auch Ammoniak als Kraftstoff nehmen, auch für große Schiffe. Ja,
0: wenn Sie jetzt mal in eine Glaskugel reingucken in den nächsten 10, 20 Jahren. Was würden Sie einschätzen? Welche Technologie wird sich denn durchsetzen, gerade bei diesen großen Schiffen, die ja im Moment noch auf Schweröl, auf Diesel sozusagen angewiesen sind? Was übrigens eine Katastrophe ist, wenn man sich das mal genau anschaut, dass da auf hoher See tatsächlich Schweröl verbrannt wird. Das ist absolut äh, nicht umweltverträglich und muss geändert werden. Nur die Frage ist, wie? Was würden Sie denn sagen, das ist im Moment sozusagen am höchsten im Kurs? Danke nochmal für die, die Leute daran zu erinnern, was da eigentlich zurzeit Stand der Technik ist, muss
1: man sich mal vorstellen. Stand der Technik, das wird heute einfach so gemacht und jeder weiß es eigentlich und es wird bisher noch relativ wenig dagegen übernommen. Gut, es werden jetzt durch die Emo die äh, entsprechenden die Regularien verschärft, die Umweltgesetzgebung auch verschärft. Welche Möglichkeiten da bestehen, technologisch äh, so ein Schiff anzutreiben? Also, ich würde erstmal sagen, es muss noch mehr Energie eingespart werden. Das ist erstmal eine ganz grundsätzliche Sache. Ähm, einfach weiter diese Megatonnen an Gütern zu kreuz und quer durch die Welt zu verschiffen, ist vielleicht auch nicht äh, so nachhaltig. Das heißt, wir sollten schon darauf achten, und da hat uns jetzt nicht nur Corona, da hat uns jetzt auch diese Energiekrise wieder vor Augen geführt, dass wir in Europa sehr, sehr abhängig sind von importierten Waren aus China zum Beispiel. Ja, wir können hier auch äh, Dinge produzieren, äh, und die müssen dann halt nicht aus China mit dem äh, Container hergebracht werden. Also so ein bisschen äh, Konzentration auf die lokalen Möglichkeiten ähm, das wäre eine Sache, also dass man den Schiffs, die, die Menge der Schiffstransporte erstmal möglichst versucht, nach unten zu bringen. Das braucht natürlich alles Energie und es kostet ja auch Geld, so ein Transport. Ähm, weil welche Möglichkeiten es gibt zur Champion-Technologie? Ja, ich denke schon, dass der Wasserstoff dort äh, innerhalb der nächsten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, Sie haben ja nach der Glaskugel gefragt, Deswegen nehme ich mir das auch mal heraus, so einen langen Zeitraum einfach mal zu nennen, dass so innerhalb der nächsten 20 Jahre der Wasserstoff schon einen nennenswerten Stellenwert da einnehmen wird. Allerdings natürlich nicht 100%. Ja, so schnell geht es auch nicht. Dafür ist einfach das etablierte System mit dieser Schwerölverbrennung so gut etabliert und funktioniert auch sehr gut. Abgesehen jetzt mal von den Problemen, die es äh, verursacht, ähm, aber es ist einfach kostenmäßig unschlagbar günstig. Ja? Ähm, hat natürlich einen Grund. Ja? Man möchte ja dieses, diesen, diesen Dreck sozusagen auf hoher See verbrennen. Ja? Äh, weil sonst muss man sich anderweitig drum kümmern. Das ist einfach der, der letzte Rest sozusagen, der unten aus einer, ähm, aus einer Kolonne rauskommt in der Raffinerie. Ja? Durch die Dieselproduktion, durch die äh, normale... Die Produktion von Diesel und Benzin und LPG kriegt man halt diesen Rest sozusagen aus einer Raffinerie raus und den muss man halt, da muss man halt irgendwas damit anfangen. Also nehmen wir es in der Schifffahrt und verbrennen den.
0: Ja, wir machen es vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Aller, allerletzte Frage für äh, heute. Ähm, es gibt ja die ersten emissionsfreien Batterie- Containerschiffe, zum Beispiel ähm, vom norwegischen Düngemittelunternehmen Jara Birkeland. Dieses Schiff ist tatsächlich 80 Meter lang, was die da gebaut haben und funktioniert tatsächlich nur mit Batterien für den Mittelstreckenbereich ungefähr. Was halten Sie denn davon? Finde ich okay. Also ich, ich habe ja nichts gegen Batterien. Ich bin ja auch Ausbilder für Elektrofahrzeuge. Also ich
1: sag mal, jede Technologie, wie gesagt, hat, findet sie ihren Platz dort, wo sie wirklich Sinn macht. Wenn es wirklich Sinn macht vom Gewicht her dieser Batterien, von der Operability, also von den laufenden Kosten, dann kann man sowas natürlich tun. Ich halte da schon sehr viel davon. Ich halte deswegen viel davon, weil es einfach mal ein Schritt nach vorne ist. Und da ist es mir jetzt ganz egal, ob das ein Wasserstoffschiff ist oder ein batterieangetriebenes Schiff die Antriebsart, also der Elektromotor, der ist schon mal sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, so ein elektrisches Antriebssystem natürlich von Grund auf, von, von Haus aus, äh, Technologie begründet sozusagen, schon mal einen wesentlich höheren Wirkungsgrad hat als ein Verbrennungsmotor. Ja? Und das, wenn, man, wenn dieses Schiff sozusagen genügend Zeit hat, um die Batterien wieder aufzuladen, kann man sowas machen. Und wenn genügend... Nutzlast, Tragfähigkeit übrig bleibt. Wenn man an größere Systeme denkt, denke ich mal, werden sie mit der Batterie nicht unbedingt glücklich. Da
0: braucht man dann halt andere Energieträger. Ja. So lassen wir das mal stehen. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Herr Machens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie noch Fragen an Herrn Machens haben, dann richten Sie doch gerne an daniel.messling@kit.edu oder an mich patrick.rosen@kit.edu oder über Twitter at helmholzulm oder at clusterpolis. Das war's für diese Episode. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Vielen Dank.